0: proberen wij dan ook echt aan onze medewerkers te laten zien... kijk, dit is wat wij doen, dit is hoe belangrijk dat voor mensen kan zijn... en daar ben jij een heel belangrijk onderdeel van om dit mogelijk te maken. Dus ook wel eens het verhaal achter het pakketje laten zien, noemden we dat.
1: Ja. Welkom bij deze PVKO-podcast. Ik ben Janne Pierik.
2: En ik ben Dorien van der Heijden.
1: En vandaag zijn we bij DHL te gast, bij Angeline uh, Angeline Maas. Dankjewel dat we hier mogen zijn. Welkom. Thanks. Um, kort zullen wij onszelf eerst even voorstellen, Dorien. Is altijd goed.
2: Laten we het kort doen. Um, Doreen van der Heijden, ik ben adviseur op het gebied van strategie en innovatie bij Lobster Company. En ik heb onder andere het boek geschreven Strategie voor de Kreeft. En dat gaat over bouwen en echte vernieuwing. En ben nu... Uh, met veel plezier ook podcasts maken om uh, de verhalen van andere toren. Hoe bouwen zij nu aan vernieuwing?
1: Ja, mooi. Ik ben Janne Pierik. Ik help organisaties om waarde te creëren door klanten. En vanuit die passie uh, zit ik ook bij PVKO in het bestuur. Uh, en daar willen we eigenlijk platform klantgericht voor klantgericht ondernemen. En daar willen we eigenlijk van Nederland een top klantgericht land maken. Um, dus dat is ook de doelstelling van deze podcast, klantgericht innoveren. Um...
2: Nou, laten we eerst eens horen wie Angelina ja. Maas precies is. Misschien stel je jezelf makkelijkst even voor. Ja, dank je Doreen. Uh, nou, mijn naam
0: is Angelina Maas, uh, werk al sinds 2003 bij DRL Express, uh, van huis uit jurist... En uh, veel gedaan in het klantcontact in Nederland en momenteel werkzaam voor uh, de Europese Customer Service functie
2: uh, in een uh, meer programmamanagementrol. Oké, okay. nou we zullen vandaag zeker nog meer over je te weten komen en wat je precies doet binnen DAL Express en hoe je met ja, klantgericht en klantgericht innoveren bezig bent.
1: Ook um. in zo'n grote organisatie, want daar zullen we straks ook op terugkomen. Maar wij dachten, we weten wel wat DHL is, maar daar blijkt veel meer in te zitten dan dat wij dachten. Ja, dat dus laten we, laten we daar straks vooral op doorgaan. Maar voor nu, ons vaste format zou je het bijna kunnen noemen, zullen we starten met de drie stellingen die we hebben.
2: Dat is altijd een goed begin. Dat is
1: altijd een goed begin, toch? En dan gaan we vanaf daar kijken waar we, waar we uitkomen. We hebben natuurlijk nog de vraag van uh, Fabie, Kortekaas van de vorige keer. Jij hebt misschien nog een vraag aan Rien Brus, die we de volgende keer gaan, uh, gaan interviewen. Maar die drie stellingen zijn een goede aftrap. En dan duiken we wat mij betreft het onderwerp in. Doreen, doe jij de eerste stelling?
2: Ja, want de eerste stelling vind ik meteen een hele spannende. En die luidt, bij innovatie wint de korte termijn het altijd van de lange termijn. En je mag alleen maar ja of nee zeggen. Ik wilde net zeggen. Ik mag alleen maar ja of nee zeggen. Hè? Dan zeg ik nee.
1: Oké, okay, uh, de tweede. To kill your darlings is een voorwaarde voor succesvol klantgericht innoveren.
2: Ja. En ten slotte derde. Onze medewerkers zijn de belangrijkste succesfactor voor innovatie. Dat is volmondig ja.
1: Nou, ah, kijk. Het
2: werd steeds makkelijker. Maar. Ja, het werd steeds makkelijker inderdaad. Ja. Dat heb je goed.
1: Laten we dan nog heel even bij het moeilijke... ...instromen, namelijk de organisatie. Want misschien is het wel fijn voor dit uh, gesprek wat we nu hebben... ...en het klantgericht innoveren daarin. Hoe ziet eigenlijk de DPDHL organisatie moet ik volgens mij zeggen... Ja. ...er in totaal uit voor de mensen die nu luisteren?
0: Ja, dat klopt. Het is inderdaad de DPDHL organisatie Dat is de Deutsche Post DHL Group... Om het uit te leggen, moet ik toch een klein stukje historie uh, vertellen. Uh, rond het jaar 2000 is de Duitse post, dus de echte vroegere Duitse staatspost... begonnen met het overnemen van allerlei ondernemingen in de logistiek. Met als doelstelling, wij willen uh, een groep creëren... die um, de gehele logistieke keten van begin tot het eind... met alle facetten die daarbij hoort, kan bedienen. Ja. Dat heeft geresulteerd in uh, de dpdl groep wij hebben vijf divisies. Ik ben werkzaam en jullie zijn nu dus ook te gast bij DHL Express. Uh, en wij uh, als DHL Express richten ons op uh, ja, time-sensitive, noemen wij dat. Dus maar op het snel vervoeren van handzame pakjes. En dat doen wij wereldwijd. Uh, andere divisies doen hele andere dingen of dingen die een beetje op die van ons lijken. Maar dit is wel, uh, zeg maar, onze
1: business. En werken die verschillende divisies, zoals jij ze noemt, veel samen, of moet ik dat zien als echt aparte organisaties?
0: Het zijn echt aparte organisaties, aparte uh, divisies. Uh, maar er zitten natuurlijk wel linken in, in die zin uh, dat uh, cultuur, uh, ja, is toch iets, iets van onze eigen groep. Uh, als je het hebt over strategie uh, op de lange termijn, dat is uh, iets wat wel in de divisies uitgewerkt wordt. Maar natuurlijk ook op groepsniveau heel veel aandacht aan wordt besteed. En we hebben ook wel uh, dezelfde klanten, maar ook wel. Klanten die um, bij de ene divisie van DHL uh, zaken doen, maar weer bij een andere divisie met een concurrent van ons. Dus uh, wij zeggen altijd, wij zijn a family of divisions.
1: Ja, en is dat voor jullie waardevoller? Tenminste, dat doet me heel erg denken uh, wat nu opkomt Is zo'n bijvoorbeeld van Ziggo. Uh, zo'n organisatie mm -hmm. waar je televisieabonnementen hebt, een telefoonabonnement. En waar ze eigenlijk alle klanten van die verschillende producten... ...bij zich willen hebben. Mm -hmm. Willen jullie dat ook? Of werken jullie wel als losse entiteiten? Maakt dat minder uit? Hoe, hoe is die balans? Ja,
0: we, uiteraard willen wij graag dat als een klant uh, verschillende uh, producten afneemt... ...dat ze dat allemaal bij onze divisies doen. Ja. Uh, voorop staat natuurlijk wel het belang van de klant. Dus als die klant dat uh, niet prettig vindt... ...om of wat voor reden dan ook bij één aspect van die keten... ...beter bij een ander terecht kan, ja, dan, uh, dan is dat zeker mogelijk. Dan zeggen wij
2: niet, je moet de hele keten bij ons nemen. Maar is er dan ook een centrale klantenservice of klantcontact? Of ben je eigenlijk als klant overal weer opnieuw... Klant. Nee, en er is geen centrale klantenservice.
0: Uh, we hebben dat wel eens uh, gehad met een, uh, een zusterdivisie van ons die heel erg aan ons gelinkt is. Maar dan blijkt toch dat de verschillen tussen de klanten en de producten die je aanbiedt zo groot zijn, dat je dat niet allemaal in één klantenservice ...onder kunnen brengen. We doen het wel... Um, uh, we hebben wel een organisatie die wereldwijd overkoepelend... ...voor hele grote klanten, hè, die bij veel divisies ja. klant zijn, zorgen. Maar dat is niet specifiek het, het customer service. Nee, nee dat is meer het gewoon
2: het account. Het account management. En daar
0: komen natuurlijk dan ook wel servicevragen terecht.
2: Ja. Uh, maar nee, voor customer service is het toch echt te divers. Nou ben ik eigenlijk, nu we dit soort zo gesprek zou voeren kom ik meteen denken op een van de eerste vragen die Fabian ja. uh, in, het vorige, in de vorige ja. podcast stelde en ons meegaf om aan jou te stellen, Angeline. Ja. En dat is eigenlijk, wie is nu eigenlijk jullie klant? Hè? Want we hebben een pakketje, time-sensitive. Nou, je hebt een verzender, je hebt een ontvanger, daar zitten misschien nog partijen, logistieke handelingsbedrijven tussen of... Vertel, hoe zien jullie dat?
0: Ja, hoe wij, dat, wij zijn van oorsprong heel erg gericht geweest op uh, de business-to-business-markt. Uh, en wat je daar zag, was dat eigenlijk degene die, de, die de, uh, het vervoer van het pakketje betaalt... ja, dat is eigenlijk die klant en die heeft ook de meeste wensen. En omdat die ontvangers professionele partijen zijn, ja, gaat dat eigenlijk altijd goed. En die, ja, die zijn op het ontvangen van pakjes ingesteld, laat ik het zo zeggen. Ja, en zijn daar ook professional in. Uh, dus dat gaat uh, meestal vrij vlekkeloos. Je ziet bij uh, de verschuiving naar steeds meer business-to-consumer uh, vervoer... ook bij ons, dat particuliere ontvangers... Uh, hebben hele andere uh, wensen rondom het ontvangen van hun pakketje... dan zakelijke klanten. En dat is natuurlijk wel de klant van onze klant... die onze rekening betaalt. Dus als die ontvanger niet tevreden is is op termijn onze klant die ons betaalt ook niet tevreden. Uh, dus um, het is geen uh, zwart of wit. Al die wensen moeten wij meenemen in hoe wij onze service inrichten.
2: Ja, en, en je zegt een, een, een consument is, of was in ieder geval geen professioneel, niet professional in het ontvangen van pakketjes... Volgens mij voelen heel veel consumenten zich tegenwoordig heel professioneel in het ontvangen zeker, van pakketjes. Zeker, steeds meer. Maar wel op een andere, ik kan me voorstellen op een andere manier, je andere tijden, andere wensen. Uh, uh, kun je een voorbeeld geven, zeg van hé, hey, maar dat heeft ons echt uitgedaagd om dingen ook anders te gaan doen? En nou heel simpel al het feit dat als je bij bedrijven aflevert, uh,
0: daar is eigenlijk meestal van 9 tot 5 is daar wel iemand. En weet onze koerier ook, oh, daar moet ik zijn en daar kan ik mijn pakketje afgeven. Maar nou ja, heel veel mensen hebben heel lang veel thuis gewerkt. Toen ging dat ook allemaal heel erg goed. Um, maar als jij niet thuis bent, ja, waar wil ik dan mijn pakje hebben? Mag, ik, mag het voor de deur gezet? Uh, moet het bij de buren of moet het naar een service point? En wat bijvoorbeeld echt een uitdaging was tijdens de uh, coronaperiode is helemaal in het begin, zeiden mensen... maar ik wil niet meer tekenen voor ontvangst op de handscanner... want die wil ik niet aanraken. Dus dan moet je heel snel iets verzinnen... dat je het toch kunt laten zien... maar het pakketje is echt afgeleverd hier... maar dat de ontvanger niet, als die daar uh, bezwaar tegen heeft... met zijn vingers uh, aan het apparaatje hoeft te komen. Dus dat is zo'n... Uh, hoe doe je
1: dat dan? Hoe, 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 want je komt voor zo'n soort... je observeert dat, 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 dat je dat je die verandering in, daarin zit. Ja. Hoe kom je dan tot de oplossing die je in dit geval gevonden hebt? Ja.
0: Nou, je observeert het eigenlijk al vrij snel... Hè, door je couriers die terugkomen van... ja, mensen willen niet, niet tekenen. Dus dan uh, doen we dat uh, op een manier bijvoorbeeld... Um, uh, waar je nu tegenwoordig ook voor kunt kiezen. Dus dat is wel heel mooi dat het zo ontwikkeld is. Dat je zegt, nou, zet het maar bij mijn voordeur. Dat vind ik goed. En dan maakt de koerier er een foto van... dat hij dat bij je voordeur heeft gezet... Um, dus daar is nu ook de mogelijkheid, dat dus je zegt van ja, ik ben er niet... maar ik vind het prima als mijn pakketje toch daar neergezet wordt... Uh, dat aan de ene kant dus die ontvanger daarin bediend wordt, in zijn of haar wens... en aan de andere kant dat uh, wij aan onze verzender kunnen laten zien... kijk, we hebben het echt afgeleverd. Ja. Dus en dit soort oplossingen moet je aan denken.
1: Wie, wie zijn dat, als je dat zo kan zeggen hoor, wie, wie dat bedenken en die daartoe komen? Want die bezorgers komen terug, kan je ons meenemen wat... Wat gebeurt er dan? Tegen wie zegt ze dat en hoe, hoe loopt die keten? Ja,
0: dat is, het is echt ook per onderwerp heel verschillend ja. hoor. Maar, maar hier zie je dus wel, in dit specifieke voorbeeld zie je heel duidelijk gelijk die feedback die vanuit uh, onze, onze mensen, uh, ja zeg maar, die komen terug op de vestiging, die vertellen dat aan een supervisor. Nou ja, die vestigingen onderling, die hebben weer zo hun overleg. Dus dat gaat, eigenlijk heel snel, komt dat ja. uh, naar boven.
1: Heel organisch.
0: Heel organisch komt dat naar boven, dan moeten we daar wat mee. Um, misschien is het dan ook wel goed om uit te leggen hoe wij georganiseerd zijn. Hè? Um, we hebben binnen Express allemaal zijn verantwoordelijk voor ons eigen land. Dus we hebben een ja. landendirectie. Maar we hebben daarin ook nog een, een functionele verantwoordelijkheid. Dus we zijn uh, echt een klassieke matrixorganisatie... Dus mijn operationele collega heeft ook contact met zijn andere operationele collega's uh, uit uh, Europa. Uh, de HR-collega heeft contacten met zijn uh, collega's op HR-vlak binnen Europa. En zo hebben al die regio's dat. En al die regio's hebben ook weer contact met elkaar. En dat is een heel frequent contact... Dus je hebt vrij snel dat je met elkaar deelt... van jongens in Nederland, zien wij dit. Ja, wat mooi. En dan kan het zomaar zijn... of dan zie je eigenlijk wel vaker... dat andere landen roepen... ja, dat hebben wij ook. Nou, ja. en dan gaat
2: natuurlijk die bal heel snel rollen. Want ik, ik werd er wel getriggerd door je verhaal... Hè, van um, die, die, die ontvanger, die uh, particulier... die kan zeggen, nou, ik vind het prima dat het naar de buur gaat... of zet het maar voor de voordeur en allemaal goed... Maar ik bestel als particulier, als ontvanger, eigenlijk niet bij DHL. Ik bestel op een willekeurige website... en toevallig besluit dan die verzender of die, die verkoper dat het via DHL gaat. Ja. Dus waar kan ik me dan laten werken... Dat het ...bij de buren mag of dat je het bij mij ervoor moet ja. dus Ik kan me voorstellen je moet met, gaan communiceren met iemand... ...die eigenlijk helemaal geen klant van jullie was... ...waar je geen contact mee hebt. Dat, dat
0: klopt en, en dat is vaak ook het, het lastige. Hè? Verzekeraars hebben daar ook nogal eens last van... ...als ze schades afwikkelen. Mm. Um, en, en je kan natuurlijk niet zeggen van... ...ja, maar u betaalt niet bij ons... ...dus u bent geen partij voor ons. Dat is een, nee. een vleugelde uitspraak... ...wat natuurlijk niet fijn is voor mensen om te horen. Uh, dus... Um, wat je vaker ziet, hè, en of, of dat nu DHL is of een andere partij, is dat je op een gegeven moment een berichtje krijgt van DHL. Het zij in de sms, het zij in de mail. Uh, van joh, wij komen bij je langs met een pakje van deze verzender. En kijk alsjeblieft, hier zijn je opties. Ja. Daar zijn wij natuurlijk ook wel weer afhankelijk van of die uh, ontvanger
2: zijn gegevens heeft moeten invullen bij de verzender. En of dat die ontvanger denkt van ik ga mijn opties nog doorgeven. Ja. Of ik doe dat niet. Nee, want ik heb toch al een pakketje gekocht en dat ja, alle vertrouwen ja. dat het goed ja. komt. Ja, dat
0: klopt. Maar ook daar zien we wel, wat jij ook zei, ook, ook particuliere ontvangers worden daarin steeds professioneler. En weten van, oh, moet ik toch even kijken of ik dan wel thuis ben? en, ja. uh, hè? Ja. Nee, dan geef ik toch even een andere optie door. Dus dat is voor ons ook dan wel weer heel fijn.
1: Dit klinkt dus inderdaad heel organisch en natuurlijk... door die onder andere ook hoe jullie georganiseerd zijn... komen dit soort dingen naar boven. Mm -hmm. uh, we hadden net stelling uh, of korte termijn... het bij innovatie altijd van lange termijn wint. Dit klinkt voor mij in ieder geval als best wel de korte termijn. Wat zijn nou lange termijn uh, innovaties... waar jullie ofwel mee bezig zijn of die dus moeten wachten... omdat dit soort dingen eerst moeten? Mm -hmm.
0: um, nou op, voor, voor de lange termijn kijken wij... Um, um, ook binnen onze innovatiecentra heel erg vooruit. We hebben er vier in de wereld. Uh, in Europa zit die in, in Troisdorf, dat is bij Bon in de Buurt. En daar kijken we echt vanuit onze expertise samen met uh, klanten, samen met uh, ja, autoriteiten op het gebied van uh, uh, automatisering of transport, kijken wij naar wat zij nu... Uh, toekomstige ontwikkelingen. En daar ont wordt een trendradar op ontwikkeld. En is dus ja. ook niet alleen voor de express divisie, maar voor meerdere divisies. En um, daarin kijken we naar... wat zijn ontwikkelingen die effect gaan hebben binnen vijf jaar? En welke ja. ontwikkelingen binnen vijf of tien jaar? En is dat effect dan groot of klein? En dan ga je nadenken samen met al die partijen... van joh, hoe zou je daar dan op in kunnen spelen? Ja. Uh, een voorbeeld is echt de vergrijzing van de samenleving. Dus niet alleen als... Uh, als workforce die vergrijst, uh, maar ook uh, de consument vergrijst. En gaat misschien anders om met het bestellen van zaken dan uh, de jongere generatie. Ja. Dus dat is uh, de manier waarop wij ook op de lange termijn samen met partners, met klanten uh, willen kijken naar uh, ontwikkelingen.
2: En is het dan, hè, want het is ontwikkelingen in kaart en impact en dan de volgende stap is. En wat gaan wij dan doen hè? Ja. om daarop voorbereid mm -hmm. te zijn? Of misschien zelfs een stap verder nog niet alleen voorbereid te zijn... maar eigenlijk misschien wel van te profiteren. Dus, mm -hmm. dus, um, en zijn dat dan vaak ook omdat die innovation centers ook eigenlijk heel internationaal zijn, ook dan automatisch internationale projecten, of landt dat ook weer in de landenorganisaties? Het landen in de landenorganisaties begint eigenlijk vaak
0: um, als het uh, top-down komt, noem ik het maar even oneerbiedig, dan, dan landt het op het moment dat we ook zeggen van, nou, we zijn er klaar voor om het te testen, met als doel dat we dit ook echt gaan gebruiken. Ja, ja. Uh, maar er wordt nu bijvoorbeeld getest met uh, zelfrijdende trucks in de US. Nou, voordat dat in de landenorganisaties komt... kun je je voorstellen, zijn we echt heel veel jaren verder. Maar dat is wel iets waar we naar kijken. Uh, we kijken ook naar um, elektrische vliegtuigen. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal nog uh, op een hoger
2: niveau... dan de landenorganisaties. Ja, en dat is, ook, dat is echt, lang, het zijn echt lange termijn Dat zijn echt ontwikkelingen. En, ja. en hoe ga je dan in die uh, grote hoeveelheid uh, mogelijkheden... die er zijn, waar je mee bezig kan zijn op het gebied van innovatie... Hoe stellen jullie daar dan de prioriteiten? Waar zetten we wel echt op in? Ja, waar misschien niet... Vaak zijn dat ook wel uh,
0: beslissingen gedreven uit, uh, uit de noodzaak die we vanuit de business horen. Maar ik, we doen dat, denk ik, eigenlijk wel op dezelfde manier als uh, hoe we naar digitalisatie kijken. Vaak heeft innovatie tegenwoordig toch wel enigszins een digitalisatiecomponent. En dan hebben we eigenlijk drie voorwaarden. En uh, er moet altijd minimaal een één voldaan worden: helpt het onze klant? Helpt het onze medewerker of worden we er efficiënter van? Nou, het liefst natuurlijk alle drie. Ja. Uh, maar als we één van die vragen kunnen beantwoorden met ja... dan zeggen we, nou, dan is het in ieder geval een goede basis om mee door te gaan. Als, we geen, als het geen van die drie doelen dient... Ja, dan moet je ook echt gaan afvragen, waarom doen we dit nu? En dan zal ook heel vaak de beslissing zijn of eigenlijk altijd... nou, dan gaan we dat dus niet doen, want dan is misschien heel leuk... maar dan dient ja, het geen maar, doel.
2: Maar dit zijn natuurlijk uh, fantastisch dat je naast klant, medewerker... ook medewerker hebt, hè? Mm -hmm en efficiënter. Ik kan me ook voorstellen, als ik jou hoor over elektrische vliegtuigen... en dat heeft niet digitalisering te maken... maar dat, dat doe je misschien niet voor je klant of je medewerker... of efficiënter te worden op korte termijn... maar misschien ook van zeggen van ja, we zien gewoon maatschappelijke ontwikkelingen... Uh, ja. willen onze footprint terugbrengen of... Zeker, ja. We hebben een
0: redelijk ambitieus doel... dat is dat we CO2-neutraal willen zijn in 2050... Ik denk wel dat het heel goed is dat je zo'n ambitieus doel stelt. Ja. Uh, want dan ga je het ook echt heel serieus uh, nemen. Als je zegt, nou, over honderd jaar misschien is... dan is er niet echt een sense of urgency. Die is er nu zeker wel. Um, dus dat is onze doelstelling. En het is eigenlijk gebaseerd op ons, uh, ons ja, sustainability-beleid. We hebben daar in drie pijlers. Dat is clean operations. Nou, dus ja. heel schoon uh, kunnen, uh, kunnen vervoeren. Um, we willen een werkgever zijn waar iedereen zich uh, thuis voelt... Um, en we willen graag een highly trusted company zijn, zoals wij dat noemen. Dus we willen echt een, een partij zijn die eerlijk zaken doet. Uh, en uh, waarvan we ook checken dat onze leveranciers en onze partners uh, aan onze eisen ja. voldoen. En dat... Dus dat is ook, hè, ter terugkomen op jouw vraag, dat, dat Clean Operations en die doelstelling emissievrij 2050. Vrij ja, zijn natuurlijk allemaal drivers om met dit soort dingen ook bezig te zijn. Wat wat langere termijn
2: is. Ja, ja hè, want het, en dan 2050 klinkt misschien voor een aantal van de luisteraars ver weg, maar voor... Organisatie als DHL, met Die... vliegtuigen, auto's. Ja, onze... Dat is waar jullie van. <laughs> ja, onze footprint is nu natuurlijk, uh, daar kunnen we
0: heel heel eerlijk over zijn, is best heel groot. Want ja, als je iets wil vervoeren, dan uh, stoot je kerosine uit, of diesel of, of wat dan ook. Dus uh, om, om zo'n operatie echt CO2-neutraal te maken, is. Uh, is een uitdaging.
2: Ja.
1: Ja. En ik denk dat heel veel bedrijven, of althans dat kan ik me voorstellen, zo wat jaloers zijn op jullie uh, innovation centers die je hebt. En uh, met name hoe dat bemand is met wetenschappers, met klanten, met jullie medewerkers zelf. Maar ik ben nog wel, om er iets meer beeld bij te krijgen, uh, inderdaad, als er zo'n rapport, wat Dorian zei, uitkomt. Heb je een voorbeeld of van iets waarvan jullie zeggen, oh, dat hebben we zo, uit zo'n rapport, werd dat uh, duidelijk en daar hebben we toen iets mee kunnen doen.
0: Nou, de, zoals de rapporten er nu liggen, zijn eigenlijk nog de toekomstige uh, uitdagingen. Dus ja. het, en het is ook het is veel breder dan dat wij iets mee moeten, het is ook voor je klant om uh, klaar te zijn uh, naar je toekomst. Dus dat is één kant. Um, van de andere kant, om dat ook wel even toe te lichten... heel veel innovatie komt natuurlijk ook uh, bottom-up... doordat je in ja. landen uh, ziet dat er een bepaalde behoefte is. En zoals net al van ik wil niet meer op, op dat uh, machientje uh, tekenen. Dat is één. Maar nou, zoals hier in Nederland zien we ook die binnensteden... Uh, die vinden het niet meer prettig als je daar met dieselautootjes naar binnen rijdt. Uh, dus in Nederland zijn we best een voorloper geweest. in um, ja, Fietsend door de stad en met elektrische fietsen. En soms ook gewoon uh, fietsen zonder, uh, zonder batterij. Dus dan zie je heel erg ook weer de innovatie van beneden naar boven uh, komen. Dus het, het heeft bij ons wel echt... Twee stromingen, zeg ja. maar.
1: Ja. ja, gaaf. en Wat mij heel erg, als je dit voorbeeld zo noemt, uh, doet denken is... toen ik in Amsterdam woonde en daar wel eens jullie boot voorbij zag varen... die nu volgens mij niet meer bestaat. Nee. Maar wat we, wat ik echt een voorbeeld vind van zo'n... hoe gaan we daarin om? Ja. Maar dat he, dat zijn jullie dus gestopt, die boot.
0: Nou ja, dat is echt zo'n voorbeeld van Kill Your Darlings. Want ja. iedereen vond die boot ja. natuurlijk heel erg mooi. En nou ja, jij noemt hem al. Er waren veel meer mensen die die boot kenden. Dus een prachtig uithangbord. Um, maar ja, hij loopt wel op diesel. Uh, en het was echt ook een, een pakketjescentrum, zeg maar... drijvend servicecentrum noemden wij het ook... waar de koeriers pakketjes kwamen halen en brengen. Nou, Zo'n boot legt aan, die koerier moet met die fiets die kade op... dat is allemaal niet zo handig. Dus we hebben dat wel kunnen vervangen... Uh, door een uh, kleinere locatie in de stad... Uh, die, um, die dus niet, waar je dus die diesel al bespaart van die boot... en waar die koeriers veel makkelijker de pakjes kunnen halen en brengen. Dus het is en voor de koeriers fijner en we hebben minder uitstoot. En ja, we vonden het allemaal heel erg jammer dat de boot de deur uit moest... maar dat is dan wel uh, ja, de stap
2: verder die je weer
0: neemt uh, uh, om toekomstbestendig te zijn.
2: Ja, en waar je dus ook echt kijkt van wat zijn eigenlijk onze doelen... en dan die zichtbaarheid van die boot, hè, die eigenlijk ja. een heel positieve bijdroeg aan, ja. aan bekendheid... Ja, maar dat is niet ons doel, dus uh, dan gaat het toch, gaan we het toch anders doen.
0: Ja, en, en die zichtbaarheid gaat ten koste van andere dingen die uh, dan toch
2: mm, ja, zwaarder wegen. Ja. Ja. Um, je gaf al aan, hè? in Nederland zijn, we, zijn jullie ver ten opzichte van misschien de buurlanden of andere landen op met, met fietsen, elektrische fietsen... Um, Deel je dat dan ook met elkaar? Uh, hoe wissel je uit? Hoe ja. kom je op, op ideeën? Ja. Nou, je wisselt dus uit door
0: uh, de functionele vergaderingen die uh, iedereen van ons, hè, dus die in iedere functie heeft, uh, de director of de VP van die functie, die heeft die functionele vergaderingen. Nou, daar wordt heel veel gedeeld. Um, dat is wat informeler. Als je het wat formeler bekijkt, uh, bijvoorbeeld voor uh, digitaliseringsinnovaties, hebben we een. een ja, wij noemen dat een campfire portal, dus dat is eigenlijk zeg maar gewoon echt een, een iShare site, uh, noem ik het maar even, waar elk land kan aangeven van kijk, wij hebben dit stukje van het proces uh, gedigitaliseerd, uh, daarom hebben we het gedaan en uh, dit werkt zo en zo. Dus dat is, staat eigenlijk iedereen binnen de hele organisatie vrij... om daarin te gaan kijken en in te gaan zoeken... dat als jij zelf een probleem hebt waarvan jij denkt... dat zou met digitalisering opgelost kunnen worden... zeggen we ook altijd, kijk nou eerst eens in die portal... of een ander land dat al bedacht heeft. Dus uh, zo kun je dat ook delen. En dan vind ik persoonlijk het hele mooie van onze cultuur ook. Stel, ik zou iets zien dat ik denk... nou, dat zou voor Nederland zou dat echt heel erg mooi zijn... Uh, wat Mexico daar gedaan heeft... Dan is het ook zo, onze cultuur, uh, ja, dat we toch wel vinden uh, wereldwijd dat we uh, een familie zijn die elkaar helpt. Dat als je dan ook je Mexicaanse collega benadert, uh, dat je echt uh, uh, alle medewerking krijgt. En dat je geholpen wordt dat ze trots zijn om dingen te laten zien. Dus uh, ik denk uh, dat dit soort zaken, hoe je dit aanpakt, ook wel staat of valt met voel je echt een cultuur van verbondenheid. En dat vind ik wel echt ook een kracht binnen onze uh, onderneming: dat die verbondenheid heel sterk
2: is. Ja.
1: Maar DHL uh, is super groot. Hè, wereldwijd, wat je zegt, Mexico-Nederland. Ja. Hoe, hoe krijg je toch dan die cultuur en dat dat zowel hier als in Mexico ja. geldt? Wat zijn, daar de, wat zijn de krachten die dat ja. mogelijk maken?
0: Het is echt, uh, uh, zeg ik wel eens, het is een fam familiecultuur in een multinationale onderneming. Uh, ik denk dat het. Deels komt door onze purpose. En die is um, connecting people, improving lives. Ja. Nou, dat werd bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie uh, heel duidelijk. Toen wij uh, mondkapjes gingen vervoeren, vaccins gingen vervoeren... dan wordt dat voor mensen ook heel pakbaar. Hè? Uh, maar ook daarvoor hebben wij proberen wij dan ook echt aan onze medewerkers te laten zien... kijk, dit is wat wij doen, dit is hoe belangrijk dat voor mensen kan zijn... en daar ben jij een heel belangrijk onderdeel van om dit mogelijk te maken. Dus ook wel eens het verhaal achter het pakketje laten zien, noemden we dat. Ja. Uh, dus dat geeft ook wel een gevoel van, van purpose en betrokkenheid... van hey, wat wij doen als onderneming, dat doet daartoe en daar ben ik onderdeel van. Dat is ja. één ding. En minne-express zijn wij rond 2013 uit mijn hoofd met een uh, globaal trainingsprogramma uh, gestart. En dat betekent dat echt voor iedereen binnen DHL... welke uh, uh, functie je ook zit... of dat nou Customer Service of de operatie of HR is... is er een, een, een curriculum beschikbaar... vanaf het moment dat je bij de onderneming binnenkomt. Uh, dat is er voor de medewerkers. Dat is er ook voor supervisors. Dat is er ook voor managers. En wordt ook heel erg gedragen vanuit... Het hogere management. Dus uh, bijvoorbeeld uh, in Nederland zijn de boardmembers de facilitators voor de training voor de managers. Dus het, het, hmm. dat geeft denk ik ook heel veel kracht dat je dat vanuit in huis doet. En daar zit niet alleen een kenniscomponent in. Daar zit ook een heel grote leiderschapscomponent in. Een heel grote cultuurcomponent in. Um, en zoiets uh, kan ontzettend goed ondersteunen bij die cultuur. Ja.
2: ja, wat ik ook mooi vond... eigenlijk wat je zei ook over die campfires. Um, we, we delen wereldwijd met elkaar... Ja. maar we leggen dus niet op van bovenaf. Hè? Want je zou ook kunnen zeggen... nou, we hebben allemaal toch soortgelijke processen. Het is allemaal expres uh, bezorging. Dus nou, we ontwikkelen ook gezamenlijk onze dienstverleningen. Ja. En maar dat je... gebeurt ook. Ja. <laughs> ja. Dus
0: het komt bij ons eigenlijk van, van, van alle kanten. Het kan dus ook wel zijn dat... Uh, uh, lokale initiatieven uiteindelijk uitmonden in van... Jo, zo gaan we het wereldwijd doen, daar gaan we onze systemen op, uh, op aanpassen... We zijn natuurlijk wel uh, een letterlijke netwerkorganisatie. Yeah. Onze landen moeten letterlijk met elkaar verbonden zijn. Dus... Precies, precies. je kunt het in Nederland niet echt heel anders doen... Nee. dan eigenlijk nee.
2: al de andere landen.
0: Nee. En, en dat is ook helemaal niet de bedoeling. Hè? Want als we dat gaan doen, dan werkt het ook niet meer. Dan komen de pakjes gewoon niet meer goed van A naar B. Dus dat is ook niet de bedoeling. Maar wat je ziet wat er veel in die campfires gebeurt... is van, joh, ik zie hier binnen alles wat we al hebben... zie ik eigenlijk nog iets wat ik mis. Dit heb ik eigenlijk nodig... Daar heb ik iets moois voor ontwikkeld en dat wil ik laten zien. Yeah. En wat je nu ook gaat hopelijk gaat krijgen, is dat dat ook verschuift naar... Joh, ik ga dat eerst zelf eens even allemaal ontwikkelen. Dat je toch al eens contact legt met uh, bijvoorbeeld uh, regionaal IT. Om daar eens je licht op te steken van, joh, gebeurt er al wat? Uh, of ligt dit in de lijn van wat te verwachten is? Dus om, door dit soort initiatieven proberen wij ook steeds verder die cohesie eigenlijk te bevorderen. Ja. Maar zeker, er komen ook, ook dingen natuurlijk, die moet je centraal regelen, want ja. anders uh, gaat het fout. Ja.
1: Misschien nog wel op deze, uh, waar we het net over hadden, we hebben natuurlijk een beetje de, deel 1 van de vraag van Fabian gesteld over wie is nou je klant. Hm. Maar hij noemde ook, uh, als ik het goed heb, van wat is nou de moment of truth. Hoe definiëren jullie dat en hoe kunnen jullie daarop blijven verbeteren?
0: Nou, dat... Dat, dat is er niet één. Dat, okay. dat zijn echt heel veel uh, momenten, maar een, een aantal, uh, ja, je kunt eigenlijk al helemaal beginnen bij het klant worden, maar goed, laten we dat niet doen. Um, het begint al als jij een zending wil boeken en je wil graag advies hebben en je denkt, nou, maar daar bel ik eens even iemand voor van DHL. Nou, krijg je daar goed advies over het tarief, over hoe lang het duurt voordat het pakje in Johannesburg is vanuit Amsterdam. Krijg je goed advies over wat de douaneregels zijn als je flesje wijn naar Australië wil sturen, bewijzen van of dat überhaupt mag. Dus daar begin je al. Dus onze informatievoorziening is al een moment of truth. En daarnaast heb je nog... Eigenlijk heel veel momenten. Wordt het pakketje ook echt opgehaald op het moment dat je het hebt afgesproken? Wordt het afgeleverd op het moment dat je dat uh, was uh, beloofd? Uh, en daartussen zitten ook dingen, daar heb je weinig uh, invloed op. Kijk, als het stormt en de vliegtuigen kunnen niet vliegen... ...heeft je pakje vertraging. Um, uh, als de douane van een land zegt... ...ja, maar ik wil dat pakje zien, hou hem maar eens even vast... ...dan heeft die vertraging, daar hebben wij geen invloed ja. op. Het belangrijkste wat wij dan kunnen doen is het heel goed uitleggen aan onze klant of aan onze ontvanger... waarom dat zo is en wat wij wel kunnen... maar ook wat wij daar niet in kunnen. En om dat uit te leggen op een manier dat het ook echt... goed en helder overkomt en niet in je eigen, ja, zeg maar... Um je eigen slang, je eigen werktaal. Dus
1: yeah. Jullie innoveren dus ook redelijk, als je het zo kan nieuwen... of zeggen verbeteren, op inderdaad het hoe-gedeelte. Hoe communiceer je naar de klant, los van wat er gebeurt... of wat je moet mededelen aan ze?
0: Zeker, proberen wij dat. Ja. En, en, en een voorbeeld daarvan is... ik ben heel lang uh, verantwoordelijk geweest... voor customer service in de Nederland-organisatie. Maar sinds november vorig jaar... ben ik met mijn Spaanse collega bezig... om te kijken hoe kunnen we nu de customer service wetenschap die wij hebben... van hoe, hoe onderhoud je klantcontact... hoe kunnen wij dat in onze customs omgeving, dus uh, de mensen die alles doen met betrekking tot douane... hoe kunnen wij die kennis die we hier hebben... nou overdragen uh, naar die sector van onze onderneming. Uh, customs is toch vrij uh, specialistisch. Hè? Yeah. Dus, uh, dus hoe kunnen we nou zorgen dat die mensen niet communiceren... als een, als een belastingconsulent, zou ik maar zeggen. Dus als een customsconsulent, heel erg technisch maar ook met die technieken die we binnen Customer Service ja. gebruiken. Dus ook dat programma wat wij nu doen... Ja, dat is wel weer een, een stap verder in onze dienstverlening.
2: Ja. Waar je dus eigenlijk heel erg gaat kijken... wat gebeurt er allemaal in die hele keten? En waar zijn dan ja. momenten waarop we moeten eigenlijk het, het verschil kunnen maken? Ja. En dat, dat, ja. Op zijn minst hoe mensen het ervaren. Ja, en soms inderdaad. kunnen we echt het verschil maken dat wij wel iets kunnen... misschien dat een ander niet kan. Precies. Maar het kan ook zijn... Ja, ook wij kunnen het niet sneller door de douane krijgen. Ja, precies, maar we ja. kunnen het wel het verschil maken van hoe, hoe, hoe vertellen we dat? Hoe vertellen, vertellen we dat? het überhaupt? Ja, en uh, hoe informeren wij daarover? Ja, en, uh, ja klopt. En, en, doen we de, en merk je dan um, op het moment dat je dus eigenlijk ook heel veel bezig bent... met hoe je dingen doet. Hè? Mm -hmm. En ook uh, uh, iedereen die luistert he, krijgt mensen aan de deur... die pakketjes komen afleveren. Dus wij kunnen ons er allemaal heel erg mee uh, vereenzelvigen. Ja. En degene die aan je deur komt, is natuurlijk ook heel bepalend Zeker. voor hoe je het ervaart. Ja. Dat lijkt me best nog wel een uitdaging. Hè? Dat is misschien niet... Ja, hoe zorg je nou dat je die ook meeneemt in, in wat je eigenlijk wil uitdragen, wil ja. uitstralen? Ja. Ja, dat is
0: iets wat je inderdaad eh, zowel hè, degene die aan de deur komt, de koerier... als degene die je aan de telefoon hebt, die moet je daar natuurlijk in, uh, in meenemen. Dus wat wij daarin erg belangrijk vinden, hè, is dat, uh, dat we ook uh, niet alleen die mensen meenemen... maar ook hun ervaringen meenemen in ons continu verbeterproces. Dus wat wij proberen te doen zo goed mogelijk, is um, zowel de voice of the business op te halen... dus wat, wat krijgen die mensen van ons nu mee als ook met hen, de voice of the customer. Dus wat halen wij uit onze onderzoeken? Wat komt daaruit om dat met hen te delen? En dat proberen we echt zo structureel mogelijk te doen in onze... Wij noemen dat performance dialogues, maar ja, anderen noemen het huddles. Hè. Even de tien minuten voordat je aan het werk gaat s ochtends. Daar zit, uh, zit dit onderdeel ook uh, vast in. Dat je vraagt van, joh, hebben jullie nog, horen jullie nog dingen? Maar ook dat je deelt van... Joh, dit is het cijfer wat we gehad hebben... of dit is de feedback die we vanuit die klant uh, gekregen hebben. Zo probeer je eigenlijk die continue loop te maken... zodat het ook uh, iets is wat echt door de hele organisatie gaat. Ik denk dat dat ook nodig is om, om die purpose te blijven voeden. Om ja. te blijven zorgen dat mensen zich verbonden voelen. En het, uh, ook weten van, joh, mijn rol hierin is belangrijk.
2: Ja, ja.
1: Ja, vooral dat laatste, juist ook in zo'n grote organisatie, als je dan wel weer met je team de dag begint ja. uh, en dat er naar je geluisterd wordt en daar wordt wat mee gedaan ja. en dat wordt weer besproken. Ja. Uh, wat tof dat jullie dat zo doen. Ja. Dank je. in even qua tijd, kijken. Ja, bekijken. ik denk
2: dat wij uh, al heel veel gehoord hebben, Angeline. Heb jij nog een, zeg van dit moet ik echt kwijt, of dit is een te mooi voorbeeld, wat ik uh, jullie, de luisteraar, niet wil uh, onthouden? Um, nou, voorbeeld niet zo, maar
0: ja, dat moet ik echt kwijt. Ik vind wel echt uh, dat onze kracht ligt echt in onze mensen. Um, en die werken er echt elke dag uh, heel erg hard voor... Uh, om die pakketjes op tijd uh, um, uh, op te halen en af te leveren. En ik, ik denk dat dat ook in onze business... net zoals in heel veel andere uh, ondernemingen van cruciaal belang is... dat je het met je mensen samen doet... Um, ook alleen dan, hè, als je een, een goede omgeving uh, hebt met z'n allen, waarin vertrouwen is, waarin je fouten kan maken. Dat is ook een omgeving waarin uh, mensen nieuwe dingen durven te proberen en durven uh, innoveren. Dus dat is voor mij het belangrijkste. Een goede omgeving waar mensen zich prettig voelen uh, en waar mensen
2: durven te komen met nieuwe dingen. Ja. Nou ja, dat klinkt ene kant als vanzelfsprekend, maar ik denk dat we ook allemaal... heel veel voorbeelden horen... de laatste tijd en lezen... Ja. dat ook heel veel organisaties... dat wat minder vanzelfsprekend hebben gevonden. Ja, ja. En daar nou, nu denk ik ook wel tegenaan lopen. Ja, van, dat uh, denk ja, ik zeker. Jullie ook hebben natuurlijk... ondanks veel IT en automatisering... ook gewoon heel veel... Ja, eigenlijk handwerk. Heel veel om, mensen nodig. Heel ja. veel mensen nodig ja. om iedere dag weer... gewoon je werk te kunnen doen. Ja, klopt. Ja. 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 Mooi, dankjewel.
1: Ik ben nog heel benieuwd... Naar het noem het vaste element van onze podcast... maar naar wat voor vraag je hebt voor Rien. Totaal ander onderwerp, maar Rien Brus van APG. Uh, ik ben heel benieuwd, heb je een vraag voor hem... die we hem kunnen stellen volgende keer?
0: Ja, zeker heb ik die wel. Pensioenen wordt veel over gesproken nu natuurlijk op het moment. Uh, maar mijn vraag aan uh, Rien is... we zien zoveel meer ZZP'ers uh, de laatste jaren... die ja, eigenlijk niet tot een collectiviteit uh, behoren... omdat ze ZZP'er zijn... Dus hoe kijkt APG daartegen aan? Wat, wat voor oplossingen uh, of, of zijn ze daar überhaupt mee bezig om te kijken naar, naar oplossingen voor die doelgroep? Want dat is ja. wel een doelgroep die nu ja een beetje tussen de valt zeg maar.
1: Ja, spannende vraag. Nou, die kunnen we denk ik heel goed gaan stellen volgende. Gaan we zeker uh, doen. Een um, Denk. Dat het nu dan tijd is om jou te bedanken, uh, Angeline. Uh, heel veel thanks voor al jouw inzicht in jouw ervaringen, de inzichten die je hebt. Uh, ik wil graag de luisteraars bedanken voor het luisteren. Uh, heb je feedback voor deze podcast of wil je reageren? Of heb je een mooi verhaal over klantgericht innoveren uh, en wil je dat graag delen? Stuur ons dan alsjeblieft een bericht, uh, want wij zijn altijd nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen en inzichten. Check de website van pvko. Uh, events om je in te schrijven voor de inspiratiesessie uh, die er gaan komen. En vergeet je niet te abonne abonneren, zodat je volgende podcast afleveringen niet mist. Tot ziens.
2: Tot ziens, tot de volgende keer.